0: שלום, וחג סוכות מתקרב, שמח. השם חג סוכות בדרך כלל מעמיד במרכז את מצוות הסוכה, אבל יש כמובן שתי מצוות מרכזיות בחג, ויארבע המילים, ובכמה שיעורים הללו ננסה להתבונן קצת במצווה הזאת. מצווה שכמה פעמים שמעתי מאנשים שלפעמים לא קל להם להתחבר אליה, כי יש בה משהו שמרגיש להם מאוד פולחני, והם לא מבינים את כל הנענויים האלה והתזוזות הללו. ואנחנו ננסה בעזרת השם בשיעורים קצת להתבונן מתוך המקורות בתכנים ובמשמעויות וכמובן שלא נשלול את זה שפולחני אלא אדרבא נגיד שזה בדיוק העניין ולמה זה דבר מופלא ויש פה דבקות גדולה בקדוש ברוך הוא ונקווה בעזרת השם שנצליח להעמיד את המצווה הזאת במקומה ובכבודה הראוי אז בואו נצא לדרך סך הכל פסוק אחד בלבד יש בכל התורה כולה לארבעת המינים. סוכות מופיע חמש פעמים בתורה, אבל רק פעם אחת מופיע בפסוק אחד, החובה של ארבעת המינים, בויקרא כ"ג, וכך הוא הפסוק: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות מרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים". טוב, אז צריך לקחת איזשהם ארבעה סוגים של צמחים, לא כל כך מובן מהם, ולשמוח איתם. מה ההקשר? מה העניין? ما, איפה זה מתחבר למצוות חג הסוכות? כדי להתחיל להבין את זה, כדאי ללכת קודם כל פסוק אחד אחורה. הפסוק לפניו אומר, אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג ה' שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. אז כבר יש לנו הקשר ראשון, באוספכם את תבואת הארץ. כן, אנחנו יודעים שלחג יש שני שמות בתורה, חג האסיף. וחג הסוכות והסמיכות לפסוק שלפניו מעמיד את ארבעת המינים כצמוד לחג האסיף. אם ככה ארבעת המינים קשורים לזה שאנחנו עכשיו אוספים את התבואה. הם מצווה חקלאית. הם קשורים לא ליסוד של חג הסוכות דווקא, אלא יותר ליסוד של חג האסיף ואוספנו את תפואת הארץ. באמת אם נשווה קצת אחר כך, מיד אחרי זה מופיעים הפסוקים לגבי הסוכה, ושמה הטעם הוא לא טעם חקלאי, אלא טעם היסטורי. בסוכות תשבו וכולי, כי בסוכות יושבתי בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. אז יוצא שארבעת המינים קשורים לאסיף, לצד החקלאי, וחג סוכות, על פי הפרשנות הזאתי, בפשט הפסוק, קשור ליסוד ההיסטורי. יש מאמר ארוך לרבי אהוד בן נמצא ברשת, שבו הוא מראה בצורה רחבה את הכפילות הזאתי, לאורך כל שלושת הרגלים. בשלושת הרגלים יש מערכת של שתי שכבות, המערכת של הטבע, שהיא המערכת החקלאית, והמערכת ההיסטורית, שזה מה שעם ישראל מוסיף על גבי הטבע. מערכת הזיכרון ההיסטורי שמרחיבה אותה. מהו היסוד ההיסטורי? היסוד ההיסטורי מתחיל כמובן מפסח, שהוא יציאת מצרים. זה האירוע המכונן, הפריצה אל הדרך. אחר כך יש את חג השבועות שהוא מתן תורה. כידוע הדברים אינם מפורשים בתורה, אבל חכמים מחשבים אותה מתוך הסמיכות שיוצאת בין זמן ה... של... של שבועות לבין הזמן של... מתן תורה, ואחר כך, זמן של סוכות, זה הזמן של המדבר. בסוכות יושבת בני ישראל והוציא אותה מארץ מצרים. אז יש לנו את האירוע המכונן הראשון, אולי את אירוע השיא, ואחר כך את מה שמשקף את ההמשכה שלו, אל תוך התנועה הארוכה שבמדבר. זה לא אירוע אחד בסוכות, אלא מין המשכה. אפשר להוסיף עוד משהו, שבזכריה פרק י"ד, זאת ההפטרה שאנחנו קוראים ביום ראשון של חג סוכות, יש קישור נוסף של סוכות בהקשר היסטורי כי הוא קשור לחג העתיד. זה יהיה החג שבו יעלו מכל העמים אל בית המקדש בירושלים פעם בשנה, כי פסח ושבועות זה אירועים היסטוריים מאוד שלנו, אבל סוכות קשור בהקשר הזה גם לעתיד לבוא, וזה מתבקש כי יש פה מין מהלך של התחלה, אמצע וסוף, והסוף הוא גם סוף קטן בתוך האירוע של יציאת מצרים, אבל גם סוף שפונה עם חץ הלאה לעבר העתיד הרחוק. אז זה הצד ההיסטורי. מה לגבי הצד החקלאי? פה זה קצת שונה. במה זה שונה? אז נתחיל מפסח. פסח יש לנו את קורבן העומר. אנחנו מתחילים את תקופת הקציר. מתחילים מהקציר הראשון וקציר השעורים. הנה החדש, התחלנו את הקציר של השנה החדשה. שבועות זה קורבן החיטים. ממשיך את תקופת הקציר, זה זמן הקציר, עיקרו של זמן הקציר, וזה הקורבן השני. וסוכות, זה חג האסיף, הוא מסיים, אז יש לנו קציר שעורים, קציר חיטים, והסיף שנמצא בתוכו. גם כאן זה רצף, התחלה, שיא וסיום. רק עם הבדל, שהיסוד החקלאי הוא תמיד יסוד מעגלי. זה ההבדל בין היסוד ההיסטורי לבין היסוד הטבעי. היסוד ההיסטורי הוא קו, יש לו עבר, נקודת התחלה, יש לו הווה איפה שאנחנו נמצאים, יש לו עתיד לאן שאנחנו הולכים. יש פה איזה רצף. ההיסטוריה זה כניסתו של הקו אל תוך המעגל שיוצר איזה סיפור גדול שנבנה שלב על גבי שלב והולך, הולך לקראת עתיד שלם יותר. בטבע אין קוויות, בטבע יש מעגליות, קיץ, חורף, סתיו, אביב, כשאחד נגמר השני מתחיל. אי אפשר לדבר על התחלה או סוף כי בתוך המעגל כל נקודה היא התחלה או סוף. בני אדם יכולים לבחור נקודה מסוימת ולציין אותה כמתחילה או כמסיימת, אבל בעצם התנועה היא תנועה של מעגליות טבעית. לכן זה נכון שסוכות גם בהקשר של הטבע מסיים את התהליך, אבל בהקשר של הטבע הוא לא רק מסיים אותו, אלא גם מתחיל אותו. על סוכות נאמר חג האסיף בצאת שנה. זה שסוכות הוא בצאת שנה אגב זה מה שמנכיח את הכפילות של הלוח העברי. כי פסח הוא ראש חודשים, וכל החגים הם על ציר החוד, חודשי הירח, וממילא הם מייצרים את ציר החודשים. אבל ברגע שאומרים סוכות צאת שנה, באיזה מובן סוכות הוא צאת שנה? פשוט, שבארץ ישראל השנה החקלאית נגמרת בחודשים הללו, בסוכות. בגלל זה אנחנו חייבים לתאם ביניהם, בשביל שסוכות יהיה בצאת שנה, לאמור בזמן האסיף, לאמור בסופה של השנה החקלאית שבארץ ישראל, אנחנו צריכים שהוא יהיה בסתיו. כי זה בדיוק נקודת התפר. נגמר, אבל במקביל לזה שמסתיים, גם מיד מתחיל משהו חדש. זה באמת מעמיד את סוכות בעוד הקשר, כי דיברנו עכשיו על סוכות כמסיים את שלושת הרגלים, פסח, שבועות, סוכות, אבל סוכות מסיים גם את חגי תשרי. חגי תשרי הם חודש שלם שהוא חודש מעבר. הוא בעצם מסיים את השנה הקודמת, ואנחנו מבקשים סליחה ומכפרים ומתקנים את מעשינו. והוא גם פתיחה לשנה הבאה, וכל החודש הזה הוא זמן ביניים, שהוא גם סיום וסגירה, וגם פתיחה, יש בו חג האסיף, אנחנו סוגרים את השנה שהייתה, יש בו גם חג המים, אנחנו מתפללים לקראת השנה שתהיה. אז אם באמת חג סוכות בהקשר הזה, הוא החג שאוסף אליו את הכל, הוא החג שמסיים את שלושת התהליכים, את הסיפור ההיסטורי, פסח, שבועות, סוכות, את הסיפור החקלאי, עומר, שתי הלחם וארבעת המינים, וגם את המהלך הפנימי של חגי תשרי, כזמן המעבר, שבין סיום השנה הקודמת לבין התחלת השנה הבאה. אפשר כבר פה לציין ממילא את המובנות של מנהגי ההקפות שיש לנו לאורך סוכות, שבאמת קשורים אל אותה מעגליות. לעשות סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, כמובן שכל סיבוב הוא מבקש לתת תוכן נוסף, אבל יש פה איזה יסוד מעגלי שמבקש להנכיח את הנקודה הזאת, היא סיום שהוא מהווה גם התחלה חדשה. אוקיי? אז לאור הדברים הללו, ממילא אפשר לתת תוכן נוסף בארבעת המינים. לא רק שהם קשורים להסיף, אלא באמת בצורה פשוטה, ארבעת המינים הם ההמשך של העומר ושל שתי הלחם. צורה מאוד ברורה, זאת אומרת אפשר להגיד הסוכה היא ההמשך של המצע, יציאת מצרים, ההליכה במדבר, וארבעת המינים הם ההמשך של עומר ושתי הלחם, מהלך חקלאי לכל חג, יש את הצמח שלו, שאיתו אנחנו מבטאים את ההודעה להקדוש ברוך הוא. ובאמת אלה הם שני המרכיבים של החג, ההיסטורי בסוכה, והחקלאי בארבעת המינים. אבל דווקא אם אנחנו מבינים את ארבעת המינים לאור הציר הזה, שהוא ציר מבני מאוד מאוד מסודר, כן? יש פה שלושה רגלים וכל אחד מהם יש לו את הכפילות הזאת, ועכשיו אנחנו מבינים את ארבעת המינים כהמשך של עומר ושל שתי הלחם, אז עכשיו חשוב להצביע על ההבדל. יש כמה וכמה הבדלים מאוד משמעותיים בין ארבעת המינים לבין עומר ושתי הלחם. מה ההבדל הבסיסי? עומר ושתי הלחם זה אוכל שמובא מהשדה לקדוש ברוך הוא. א', אוכל, ב', מהשדה, ג', מובא לקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את זה בעוד מצוות חקלאיות, זה ככה גם בביקורים, זה ככה גם במעשרות. יש לי שדה, שם נמצא מה שגידלתי, אני משייך אותו לעצמי ואני מרגיש איזו תחושת עוצמה ועושר ושפע, הנה הכל שלי. אני עוצר את התהליך הזה, הולך את ה... החלקים הראשונים ביותר מהשדה שלי, את התחלת הקציר השעורים, התחלת קציר החכיתים, הביקורים שבכל צמחי אני כותף, יוצא, הולך מהשדה, מביא אותם אל הכהן, הכהן מניף אותם כלפי הקדוש ברוך הוא, בנתינה לקדוש ברוך הוא. אני מבקש להזכיר לעצמי את גודל המתנה שקיבלתי, את השפע שאני צריך להודות עליו, מבקש להימנע מן הגאווה, להימנע מן השכחה, להחזיר את הכל. אל מקומו הנכון. אבל באמת בהשוואה אם ככה לכל המצוות החקלאיות, זה מאוד בולט שארבעת המינים הם לא אוכל, וככל הנראה גם לא מהשדה. אז א' הם לא אוכל, כי רק אחד מארבעתם נאמר פרי אצדר, אז הוא באמת פרי, נדבר על זה עוד רגע. שלושת האחרים הם סוגים של ענפים, כפות מרים, ענף עצבות, ערבי נחל, יש פה סוגים שונים של ענפים הם בוודאי לא מאכל. גם ממילא כיוון שהם לא מאכל, סביר שהם לא גדלים בשדה של מישהו, כי לא כל כך ברור אם מגדלים אותם. אוכל זה לא. זה לא בדיוק משהו, אולי זה צמחי נוי. גם הלשון של הפסוק מגלה את זה. כי לא כתוב הבאה אל הכהן, שזה מה שקורה מהשדה, אני לוקח מהשדה ומביא אל הכהן. מה שכתוב הוא לקחתם לכם. אני צריך ללכת לאסוף את זה, זה לא נמצא אצלי. צריך ללכת לאסוף אותו מכל מיני מקומות כדי שזה יהיה בכלל אצלי. גם האתרוג שהוא כן פרי ובמובן הזה הוא כן שייך לקלאסי, זאת אומרת המאכל של השדה שלי שאני מביא אותו לקדוש ברוך הוא, גם בו יש הדגשה קצת אחרת. כי כתוב פרי עץ הדר והדר זה יופי, יופי וכבוד, אנחנו מכירים והדרת פני זקן, שזה כבוד, אנחנו מכירים בכל שרוע הדר לו לא. אז זה איזה יופי מלכותי, הדר כבוד מלכותך, ההוד והדר לבשת, המילה הדר מופיעה הרבה פעמים, היא תמיד קשורה ביופי וכבוד. אז הפרי, גם כשמוזכר כבר הפרי, הוא מוצקר מצד זה שיש בו יופי והדר, ולא מצד האכילה שיש בו. גם אולי מכאן נבין את התמר, סביב הפסוק, צדיק התמר יפרח כארז בלבנון ישגיא, אז את הגבלה בין, בין שני החלקים. כארז בלבנון מלמד שאולי גם החלק הראשון זה העיקר העץ, משהו שהוא גבוה, התמר הוא עץ גבוה וניכר מרחוק, צדיק התמר יפרח יראה מרחוק לכל מקום. זאת אומרת בכל החגים אנחנו מביאים אוכל מהשדה שלנו. עכשיו אנחנו לא מביאים אוכל ולא מביאים מהשדה, אנחנו מביאים צמחים מהטבע. צמחים שיש בהם נוי, צמחים שיש בהם ריח, ריח ביחד עם טעם לפעמים. זאת אומרת לא נכון לקרוא לזה מצווה חקלאית, אלא נכון לקרוא לזה מצווה טבעית. אנחנו אוספים מינים מהטבע ובאים עם הטבע לשמוח לפני ריבונו של עולם. אנחנו נרחיב בשיעורים הבאים על זה קצת יותר, אבל נוסיף שזה קשור בעוד ייחוד, שכיוון שזה מה שאנחנו עושים, אוספים מהטבע ולוקחים אלינו, אנחנו גם לא עושים את השלב הבא. אנחנו לא מביאים את זה לקדוש ברוך הוא במובן של לתת לכהן שמניף ושמקריב את זה באיזושהי צורה. אנחנו לוקחים את זה, שמחים לפני השם. זאת אומרת, אין פה נתינה שזה יוצא מאיתנו עליי, אלא אנחנו שמחים עם זה. לוקח... לקחתם לכם ושמחתם לפני השם. לאסוף מן הטבע, לשמוח, על השמחה הזאת עוד נדבר, לשמוח לפני השם עם מה שיש בידינו. זאת אומרת, ארבעת המינים, אם ככה, הם גם המשך לעומר ושתי הלחם, וגם לביקורים, וגם למעשרות, ולכל מערכת הקורבנות החקלאים. אבל מצד שני נבדלים מאוד, טבעיים ולא אוכל, ונדמה שהם יחידים במאפיינים האלה. בואו ננסה טיפה להתבונן בתופעה הזאתי מתוך כמה מקורות. אז כשעוסקים בטעם של ארבע מינים, מפורסם את הברייתא שמובאת במסכת אני, דף ב עמוד ב, אמר רבי אליעזר, הואיל וארבעת המינים הללו אינם באים אלא לרצות על המים, וכשם שארבע המינים הללו אי אפשר בלא מים, כך אי אפשר לעולם בלא מים. רבי אליעזר מבאר שארבעת המינים זה פשוט צמחים מרובי מים. זה לא כל צמחי ארץ ישראל, בארץ ישראל יש הרבה צמחים בגלל מיעוט המים בארץ ישראל, שאומנותם היא דווקא לדעת להסתפק במעט מים. אבל כאן מביאים דווקא צמחים שהם צמחים מרובי מים, כיוון שאנחנו עוסקים בחג המים ובתפילת המים. אנחנו מתפללים לאיזשהו שפע ואנחנו מביאים צמחים שקשורים בשפע המים. הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג', פרק נ"ג, מבאר כמה ביאורים ומביא כך: "והנראה לי בארבעת מנים שבלוליו שהם שמחה בצאתה מן המדבר, אשר היה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים עין נשתות, אל מקום אילנות, נותני פרי והנערות, לקח לזיכרון זה הנאה שבפירות האדמה, והטוב שברחוב, והיפה שבעלים" והטוב שבעשבים גם כן, רוצה לומר, ערבי נחל. הרמב״ם מקשר את המצווה לכניסה לארץ ישראל. המדבר הוא מקום שאין בו אה, צמחים מרובי מים, ועם הכניסה לארץ ישראל רוצים לסמן את השפע של הארץ על ידי אילנות נותני פרי ונערות. לכן הנאה שבפירות האדמה, כן, היופי, הטוב שברכו, היפה שבעלים, הטוב שבעשבים, זה העניין. העניין הוא לקחת משהו מיופי הטבע. של ארץ ישראל. פרופסור יהודה פליקס בספר שלו, עצי הפרי למיניהם, צמחי התנ״ך וחז״ל, מרחיב את דברי הרמב״ם בצורה מאוד מעניינת. כי הוא טוען שלא סתם שזה צמחי צמחים מרובי מים של ארץ ישראל, אלא גם שמשקפים ארבעה אזורי גידול שונים ברחבי הארץ. האתרוג זה גידולי השלכים, הפרדסים, ועיקרו הוא באזור השרון. הלולב, זה העמקים החמים, במקום שיש בו מעיינות למעלה, למטה וחום למעלה. אז זה העמקים. ההדס הוא אומר, צריך את המקומות הגבוהים וההלכים, והערבה זה גדות נחלי האיתן. אני מבקש להגיד שיש פה איזה מין איסוף של כל מרכיבי, כל אזורי הגידול שיש בארץ, ואנחנו אוספים אותם אלינו, אל פעולה אחת. זאת אומרת, ממש לקחתם לכם זה כאילו לאסוף. אם יש לנו פה ארבע מינים, אז אפשר להיזכר בפסוק של קיבצתי אתכם מארבע כנפות הארץ. אין לנו, ופרץ הים וקדמז צפונה ונקבה. יש פה איזה ארבע כנפות, ואנחנו מלקטים את ארבע הכנפות ואוספים אותן אלינו. אפילו חשבתי על ציור של מישהו שעולה לרגל למקדש, ובדרכו אל המקדש הוא עושה מין טיול בכל הארץ. עובר דרך העמקים, לוקח לו משם לולב, עולה אל ההר, לוקח משם הדסים, הנחלים, לוקח ערבות, מסיים בשרון. לוקח משם אתרוג מאחד הפרדסים ואיתם עולה לירושלים. אז יש פה ממש מין פעולה של אסיף, אבל לא אסיף מהשדה, אלא אסיף מן הטבע כולו. אז זאת מצווה שהיא שמחת הטבע של הארץ, לא שמחת השדה. שמחה של יופי ולא רק שמחה של קיום. בואו ננסה להתבונן בזה מזווית נוספת. נלך קצת אחורה לתחום אחר. היסטוריונים של התקופות הקדומות נו, טוענים היום שהיו שני שלבים ראשונים בהתפתחות של המין האנושי. שלב הקדום קוראים לו שלב הציידים מלקטים. בשלב הזה החברה האנושית מורכבת מקבוצות קטנות שניזונות מה, מהטבע על ידי איסוף של מה שיש בו. זאת אומרת לא מאבדים את הטבע אלא מסתובבים בתוכו ומלקטים, אוספים ממה שנמצא בתוכו של הטבע. בשלב מסוים חל מה שנקרא המהפכה החקלאית ומכל מיני סיבות, לא בהכרח ברורות, אנשים התחילו לגדל באופן יזום בשדות. ואם ככה, בשלב הזה, זאת אומרת, התחילו להיווצר יישובי הקבע ועכשיו התחילה לצמוח ציוויליזציה כמו שאנחנו מקריאים אותה היום, כי כשמגדלים שדה צריך לייצר סביבו הגנה ומקום יישוב והנה התחילה להתפתח ציוויליזציה שלמה. באופן מעניין ההבחנה הזאת היא מקבילה למסופר בספר בראשית כי החלק של סיידים לקטים, צריך להגיד אולי לפי דיוק חכמים רק לקטים, הוא המציאות של גן עדן. המציאות של גן עדן זה שהטבע כולל בתוכו את כל מה שנחוץ לאדם. אתה לא צריך להפעיל מניפולציות על הטבע בשביל להפיק את מה שהוא צריך. כל מה שנמצא נוכח, פשוט צריך להושיט את היד ולקחת, להסתובב לפי העונות השונות, בזמנים השונים ולקבל מכל מקום בטבע את מה ששייך בו בזמנו. גם האנושות היא מאוד קטנה, כן? יש אדם וחווה, קבוצה קטנה והטבע מספק בהקשר הזה את כל השפע שקיים. בשלב, בשלב מסוים ישנו החטא, אולי הוא קשור לתאווה, קשור בוודאי לאיזה שינוי תודעה שמתרחש שמה ומשם מגיע עונש. בזיעת הפך תאכל לחם. מכאן יש שדה שצריך לעבוד אותו. הלחם הוא הסמל של הסיפור של השדה. כי הוא הפוך מהפרי, בגן עדן זה פרי, זה משהו שצומח בשדה ואני קוטף אותו ואוכל. אבל הלחם הוא הסמל של הדבר שלא אוכלים אותו כמות שהוא וגם לא כדי שהוא יצמח בכמות מספקת, אי אפשר לחכות שהטבע יעשה את זה לבד. אז עכשיו האדם פועל על הטבע כדי להפיק את מזונו, זורע וחורש וקוצר. וגם שכבר הטבע מפיק את המזון, הוא לא אוכל אותו כמות שהוא. הוא עושה תהליך שלם של עיבוד של הטבע בשביל להתאים אותו לצרכים האנושיים המיוחדים שלו. ככה מתחילה להיווצר באמת תרבות. היא נוצרת מתוך הפעולה הזאת שאדם פועל על הטבע, ובאמת התרבות הזאת יוצרת יצירות רבות מאוד מפותחות ועשירות. היא מייצרת ערים ומייצרת ממלכות ומייצרת הרבה מאוד דברים, אבל יש לה גם מחיר. כי בעיבוד הזה של הטבע יש גם מאבק מול הטבע. יש גם איזו פעולה של ניצול מול, של מול הטבע, פעולה שהטבע גם נלחם נגדה בחזרה בכלים שלו. ובתוך התהליך הזה שהאדם הופך להיות משהו שמשתלט על הטבע, שמאבד את הטבע, נוצרת זרות, נוצר מאבק, נוצ... והזרות הזאת הופכת להיות גם זרות פנימית. כאן מתחיל להיווצר איזה ריחוק. בין האדם לבין הטבע, איזה ניגוד ביניהם. בתוך התודעה האנושית נשאר החלום והגעגוע של אותה אפשרות הרמונית. נגיד את זה בשפה של התורה, שמצב גן עדן הוא המצב האקולוגי של התורה, והוא החיבור של אדם טבע אלוקים, שיש איזה זיהוי או הזדהות או התקשרות בין האינסופי, השפע האלוקי שבורא את הכל. בין האדם לבין הטבע האלוקי שבתוכו הוא נתון. והם מזינים אחד את השני באופן משלים ולא באופן מתחרה ומאיים. טוב, נניח בצד את ההשוואה ההיסטורית ונלך לגן עדן כפי שהוא מתואר בתורה, כי זה, בתורה זה יותר מזה. זה לא רק איזה זיכרון של משהו שהיה פעם, אלא יש פה בעצם מין חיבור. כי הקדם מודעות מאוד מאוד דומה גם לאל מודעות. הקדם מודעות במובן של השורשים הקדומים הקדומים של הקיום האנושי, השורשים הילדיים של הקיום האנושי, שזה קודם היווצרותה של המודעות. אבל יש דמיון בין הקדם מודעות לבין העל מודעות. היכולת של האדם לטפס מהמודעות היומיומית שלו, שיש בה איזה פיצול פנימי, עץ הדעת טוב ורע, אל מודעות שחוזרת מסופו של מעגל אל התאחדות. שבה הפיצולים האלה מתבטלים והשניות הזאת שהאדם של עץ הדת יוצר, של הפיצול בין האדם לבין עצמו, בין האני לבין העצמי, בין האדם לבין הטבע, יכול ליצור חיבור מחודש. ולכן שיא המודעות, העל מודעות, דומה בהקשר הזה לקדם המודעות. וגן העדן משקף את החלום הזה כחלום קולקטיבי עמוק שנמצא בתוכנו. מושגים של פסיכולוגיה אפשר להגיד שיש כאן חיבור בין עקרון העונג לעקרון המציאות. או כמו שאמרנו מקודם, חיבור של אדם, טבע אלוקים באופן מחדש. זאת אומרת, נגיד את זה בשפה של עבודת השם, יש פה חיבור בין הדבקות האלוקית לבין עונג הטבע הגשמי. הם הופכים להיות דבר אחד, כי האלוקי נמצא בתוך החיים של הטבע הגשמי, וכשהם נמצאים בצורה מחוברת ביחד, ממילא השניות הזאת יכולה להתאחד ולהגיע לאיזושהי שלמות. שלמות שהדברים מתקשרים בתוכה. בלשון התורה נאמר, זה חזרה אל עץ החיים במקום לעץ הדעת טוב התשתית של החיים היא התשתית שמזינה את הקיום, ולא התשתית של הדעת כמה שיוצר פיצול, רפלקטיביות וריחוק של האדם מן עצמו. טוב, אבל אנחנו גלינו כבר מגן עדן, ולחזור לשם לא באמת אפשר. אי אפשר גם לשחזר את זה באופן מלאכותי. כל ניסיון לשחזר באופן מלאכותי נועד לכישלון כי מדובר בשינוי תודעתי מאוד מאוד עמוק ואולי גם צריך להגיד שינוי תודעתי שיש לו הרבה מאוד משמעויות אולי אפילו טובות זה היה יכול להיות אחרת אבל בתוך המציאות שבה אנחנו נמצאים שם אנחנו נמצאים ולכן באמת המציאות הרגילה שלנו היא לא שם מצד שני מציאות גן עדן שאפשר להציץ אליה מדי פעם זאת אומרת, להאיר דרכה את החיים כולם. יש כן נקודות בזמן שחוויית ההתאחדות הזאת, נקודת האור הזה של גן עדן, פתאום אפשר לטעום ממנה משהו, גם בתוך המציאות שבה אנחנו נמצאים. ואם טועמים ממנה באופן טוב, היא לא הופכת להיות רק חוויה מבודלת כזאת, כמו לפעמים איזה חוויות פסיכדליות, כי חוויה, אדרבה, שנותנת עומק וטעם לחיים ומאפשרת לחזור אל היום-יום שלנו, שהוא יום-יום שלאחר החטא, יום-יום של עולם החקלאי, אבל עם איזה שפועלת בתוכו. אם ככה אפשר לומר שהמצוות החקלאיות הרגילות של פסח, של שבועות ושאר המצוות החקלאיות קשורות בעולם כמו שלנו וכמו שהוא אצלנו. העולם של השדה, אנחנו לוקחים את השדה וגם אם אנחנו מתעסקים באוכל זה התשתית הקיומית. זה לקחת אוכל מהשדה ולהביא אותו כדי באותו עולם כזה שנוצר בו איזה שליטה, יחסי כוח, מאבק בין האדם לבין הטבע, ההבאה לקדוש ברוך הוא היא הניסיון לארגן מחדש את המערכת. דרך ההבאה לקדוש ברוך הוא אני חוזר ומעמיד את עצמי במקום יותר נכון, ביחס לטבע וביחס לריבונו של עולם. לכן כשאנחנו מדברים על האירועים המכוננים בפסח ובשבועות, האירועים שבהם מתחיל התהליך, אנחנו באמת נמצאים שם. אבל דווקא בנקודת האסיף שהתהליך מסתיים, בגלל שיש פה סיום, הסיום הוא גם בתוך התהליך הטבעי, זה חג האסיף בסופו של דבר, הוא הסיום של תקופת הביקורים, אבל אנחנו גם מסמנים פה את הפריצה של הגבולות האלו. המצווה פורצת את הגבולות של השדה וגם את הגבולות הפונקציונליים של האכילה, והיא מבקשת את הטבע של עצמו, עם יופי, עם טעם, עם ריח, עם נוי, כמו בגן העדן. קולץ נחמד למראה וטוב למאכל. זה לא רק פונקציונלי, זה יפה, והאדם יכול להיות בתוכו בשלמות של שמחה. אז יש משהו, אם ככה, בסוכות, שהוא קורבן, לא חקלאי, קורבן טבעי, שמבקש להצביע על אופציה נוספת של קשר האדם וטבע. לקחת את היופי, לאסוף אותו, ללקט אותו ולשמוח ביחד איתו לפני ריבונו של עולם. עכשיו אני כבר לא צריך לתת לקדוש ברוך הוא. הנתינה באמת משקפת את הבנת היחס ביני לבינו. אני נותן כי אני מחזיר לו, כי הכל משלו. עכשיו אני לא מתבקש לתת, אני מבקש להיות, להיות בשמחה עם היופי הזה לפני ריבונו של עולם. לשמוח בדבר הזה. לפי זה באמת אפשר להבין, אנחנו רואים אצל חז"ל שהם בארו בין היתר שאתרוג. העניין בו זה שטעם עצו וטעם פריו שווה, ככה מופיע בסוכה דף ל"ה. זה לא כל כך ברור לנו מה הכוונה, פרופסור זוהר עמר מסביר שבספר של ארבע מינים, שנהגו פעם לאכול את התמרות ואת ככה רואים בירושלמי בסוכה. הסוגיה שם דנה במי שאוכל חלקים אחרים מהעץ של האתרוג, מה בדיוק מברכים עליהם, אז נהגו, כנראה היו חלקים רכים יותר, שהיה ניתן לאכול אותם, ומבחינת חכמים היה פה... טעם העץ כטעם הפרי, וזה כמובן נראה כמכוון אל המדרש המפורסם, שמדבר על זה שהמציאות, לפני החטא, זה היה עץ פרי עושה פרי, שטעם העץ בו היה כטעם הפרי, ולבחור באתרוג זה לבחור בעץ שמצביע על אותה מציאות. מזווית אחרת יש מדרשים שאומרים שפרי גן, גן העדן, עץ הדעת, היה בעצם אתרוג. גם בפירוש הרמב"ן על הפסוק שלנו בויקרא, הוא מכוון לשמה. הוא מצביע על uh, הבנת המושג אתרוג כקשור uh, לתרגום של מהו אותו פרי, פרי של עץ הדעת. מישהו רוצה עוד להרחיב בדבר הזה, הרב יעקב נגם בספר של אומיים בריאה והתגלות, הרב אוריאל טעם בספר של נער יוצא מעדן, החריבו להראות הרבה מאוד הגבלות שחז"ל יצרו בין ארבע מינים לבין uh, סיפור גן עדן, ואפשר להרחיב את זה שם. אז אם הגענו עד לכאן אפשר בעצם לראות את ארבע המינים, אולי להבין אותם כמו התורות המפורסמות של רבי נחמן, תורת עניין הס"ג. "מכנף הארץ זמירות שמענו", היינו שזמירות וניגונים יוצאים מכנף הארץ, כי על ידי העשבים הגדלים בארץ נעשה ניגון כנ"ל, ועל ידי שהרואי יודע הניגון הוא נותן כוח בעשבים. רבי נחמן חידש לנו תפילה, תפילה עם עשבים. שמתוך האסף יוצא איזשהו ניגון ומי שיודע להתפלל טוב יודע לקחת את העשבים להתפלל איתם ולתת להם כוח גם בתורת עניין על הוא חוזר לאותו תוכן דק כשאדם מתפלל בשדה אז כל העשבים כולם באים בתוך התפילה ומסייעים לו ונותנים לו כוח בתפילתו וזה בחינת שנקרא התפילה שיחה בחינת שיח השדה אז יש פה בעצם שתי פעולות, אדם אוסף את שיח השדה, שומע את הניגון ששיח השדה מנגן ונותן לשיח השדה לתת לו כוח בתפילה. זו הזדהות כזאת שיש בין האדם לארבעת המינים, הוא לוקח את השיח, מרגיש את היופי, את הקסם שבטבע, מפנים אותו לתוכו ונותן ליופי הזה להיות הכוח של התפילה שלו. ויש פה גם תנועה הפוכה, הכוח הזה של התפילה חוזר ונוסך כביכול כוח חדש בעשבים, והוא תפילה לקראת המים. לשנה הבאה. אז באמת יש פה איזה מין אה, תפילה מיוחדת ואולי היא מזכירה לנו את אה, מה שמובא במנהג הארי, ששנגעו ליטול את ארבעת המינים בתוך הסוכה. הסוכה מסביר הארי האור המקיף, ארבעת המינים הם האור הפנימי, הם מזוהים עם האדם עצמו, עם הגוף שלו, אדם כאילו מנע... מנענע את עצמו, הסוכה היא בית הרעי ובתוכו הוא עוטף את עצמו במנענע, המנהג הזה מובא גם בשערי תשובה. אז בעצם ארבעת המינים אם ככה זה לחזור לאיזושהי נקודה שבה אני יכול להצביע על איזשהו יכולת לסמוח לפני השם עם יופי של טבע שאספתי אותו אליי ואיתו אני רוקד לפני ריבונו של עולם. זאת אומרת ארבעת המינים כמו שפתחנו אמנם שייכים למעגל החקלאי והטבעי אבל הם גם פורצים אותו כי הם מצביעים אל עבר עתיד רחוק ואינסופי. שבו אנחנו חורגים מגבולות המעגל האינסופי, כי המעגל גם כולא אותנו בתוכו, ולא מאפשר את הפריצה, בעצם מצביעים על אופציה שמתוך המעגל הזה תצמח אופציה שלמה יותר של קיום שיש בו מעין נערה של גן עדן. אז אם כך אפשר לסכם את היסוד הראשון של ארבעת המינים, לשמוח עם היופי לפני ריבונו של עולם. נמשיך בשיעור הבא.